0: 德国之声《禁书选读》，毛泽东的《大饥荒》，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。第三十节，老人。中国农村的生存条件一直很恶劣。共产党统治之前，也只有最富裕的人家才有条件严格执行传统孝道，普通人家根本做不到。“九个儿子二十三孙，扛起锄头自挖坟”，这句谚语就能说明传统社会对老人的尊重不过如此。虽说养儿防老。老人们还是大多依靠自己维持简陋的生活。年高得少应该获得尊重，但当一个社会只看重劳动力时，对老人的敬意也就相应贬值。所有的老人都害怕孤独、贫穷和遗弃，尤其是那些没有家庭的老人更加忧惧。在1949年之前，在大多数情况下，他们还是能够得到一定的照顾和尊重，生存下来本身就值得尊敬。然而，在文化大革命期间，一种截然不同的价值观占据了统治地位。年轻学生迫害他们的教师，红卫兵欺压老人。道德观是从什么时候开始被颠覆的？经过几十年残酷战争和无数次倾诉运动的共产党，始终在为暴力文化推波助澜。但真正的分水岭是大跃进。正如麻城的村民所抱怨的那样，人民公社让孩子没了娘，媳妇离开郎，老人再没有亲人可指望。为了舍小家爱国家。上述三种家庭关系因此破裂。不止如此，公社化之后紧接着是饥荒，饥饿侵蚀着这个已然岌岌可危的社会体系，家庭联系进一步瓦解，使饥饿在考验社会的底线。没有孩子的老人的境遇十分悲惨，所以按照传统的做法。无子女老 人， 有的出家做和尚或者尼 姑， 有的收养孩子防老。公社化使多年的风俗荡然无存。一九五八年夏 天， 中国农村到处建立起敬老 院， 专门收养无儿无女的老人。大跃进最火热的时 候， 据报道 说， 敬老院超过了十万个。虐待老人是常见现象，殴打他们，抢走仅有的财物，有意不给饭吃。在北京市郊的通州，敬老院院长把配给老人的食物和衣物占为己有，整院的老人没有暖气和棉衣过冬，许多老人在霜降的时候冻死了，一周之后才下葬。在南方。广东琼海县青壮年都被征募到远处参加水利工程，剩下的老弱病残都被迫下地。老人整日劳役，有个七十岁的老人整整十天没有睡觉。一九五八至一九五九年的冬春，十分之一的村民死去，大多数是儿童和敬老院的老人。重庆一所敬老院的院长要老人每天工作九小时，晚上还得学习两小时。在另一个地方，为了响应备战号召，老人晚上也被迫劳动。如果想休息，就被绑起来挨打，不给饭吃。在河南，老人也经常被绑起来打。成都一家敬老院里的老人睡在泥泞的地上。他们没有被子，没有棉衣、棉帽和棉鞋。湖南衡阳的一家敬老院，院长和干部把留给老人的药品、鸡蛋和肉都克扣下来，连厨子都毫无怜悯地说：“给你们吃干什么？给猪吃还长块肉。”饥荒结束时，整个湖南省只剩七家敬老院。仅有一千零五十八位老人活下来。德国之 声， 禁书选读。许多敬老院刚建立就倒闭 了， 原因就和幼儿园遇到的问题一 样： 缺乏资金、负责人腐 败， 都是制度性问题。一九五八至一九五九年的冬春。这些没有子女的老人又失去了政府的照顾，只能挣扎求生。但离开敬老院的日子同样不好过，因为食堂按工分分配食物，孩子们都要像大人一样干活，老人也不得不为集体做贡献。饥饿不仅仅是缺乏食物的问题，还是如何分配的问题。面对匮乏的食物和同样匮乏的劳力，当地干部常常为了节省食物而牺牲不能干活的人。那些劳动力价值小的人，实际上就被慢性饿死。简单说，老人可有可无，孩子们一不小心会受到处罚，老人也一样，对他们的纪律和惩罚十分严苛。有时候，他们的家人也不能幸免。湖南浏阳有位七十八岁的老人，因为抱怨晚上上山干活而被拘留，干部命令他女儿打他，女儿不愿意，也被打得血淋淋的，还强迫他往遍体鳞伤的老父亲身上吐口水，老人不久就死去了。有家庭的老人，生活好坏全凭子女是否孝顺。饥荒时代，各种争吵都会升级，亲人的关系也变了。蒋桂花记得，母亲跟外婆相处不好，她外公有残疾，两位老人都要靠人喂饭、穿衣服、上厕所，做这些事的是蒋桂花。因为母亲总是发脾气，还不情愿给他们饭吃，桂花也没有办法。不久，两位老人因为吃泥土死掉，没有棺材入殓，只用草席裹了一下，草草挖了个浅坑掩埋。到后来，农村里绝望的人们纷纷离家逃荒，只剩下不能走路的老人和残疾人。在湖北当阳，一个曾经生机勃勃、热热闹闹的村子，只剩下七个人，全是老人，其中两个还是瞎子，一个残废，他们靠吃树叶为生。德国之声《禁书选读》：毛泽东的大饥荒，作者冯克。由新世纪出版社授权播出。